0: Pasamos ya un año de la pandemia, por lejos, por lo menos. Es más, creo que por estas fechas yo estaba diciendo que era un fake, lo cual me arrepiento porque ha terminado pasando. Eh, pero bueno, un año de pandemia eh, y con Marcos se nos, eh, se nos dio la oportunidad de traer a, a Gabriel Merino, eh, docente de la Universidad de La Plata, profesor en, en una cátedra de, de la carrera de geografía, para conversar un poco sobre esta cuestión eh, que ocurrió, no propiamente sobre la pandemia, sino cómo está el mundo hoy en día, después de la pandemia, eh, y cuáles son los desafíos que se vienen para los distintos países. La idea en un principio es charlar sobre Estados Unidos, un poco sobre sobre China, y bueno, ir de a poco bajando a lo que es lo regional que es eh, América Latina, y bueno, un poco Argentina. Porque bueno, hubo un cambio de presidencia, y eso abre eh, un nuevo abanico de eh, posibilidades para aprovechar, por lo menos nosotros como argentinos, eh, o para poder estar atentos. Así que bueno, Gabriel, eh, por ahí la, la primera pregunta tiene que ver con esto, eh, ¿Cómo cómo ves que van a ser los conflictos que, que fueron previos a la pandemia eh, a partir de este nuevo año que ya empieza a tener la vacunación como que hay otra otra mirada sobre este año no tan no tanto con la economía cerrada, sino un poco más abierta por la esperanza de, de las vacunas.
1: Bueno, ¿cómo andan? Buenas tardes, eh, Marco, Andy. Un gusto estar acá con ustedes, compartiendo el espacio. Gran lugar, ¿eh? O sea, está bueno. Está lindo, muy bueno, lindo. muy bueno. Y bueno, la, la, la pandemia aceleró tendencias que, que ya teníamos de, de la transición histórica espacial que, que vivía el mundo, de esta crisis del orden mundial, de la crisis de hegemonía de Estados Unidos... Y, y podemos resumir en seis tendencias centrales que después podemos ir desenrollando o, o, o viendo más en específico una que es claro es el declive relativo de Estados Unidos y de Occidente y el ascenso relativo de China y Asia Pacífico se ve en cantidad de indicadores ya se veía no económicos militares eh, de todo tipo pero ...podríamos centrarnos solamente en dos que, que, que dejó claro la pandemia. Uno es la capacidad de organización nacional y estatal que tuvieron esas sociedades... ...y particularmente China con 1.400 millones de habitantes... ...para hacer frente a la pandemia y tener bajísimo número de muertos. Estamos hablando de que cada 100.000 habitantes China tiene menos de un, un fallecido... ...y que Occidente, América Latina, todos superan 60, 70 personas cada 100.000... ...es decir, una, una diferencia abismal. So, en América Latina solo Cuba escapa de esa tendencia y tiene, eh, al igual que esas sociedades de, de Asia Pacífico, menos de uno pero también Vietnam, Japón, Taiwán a, hay, hay una, una capacidad organizativa de hacer frente muy, muy, muy fuerte otra tendencia clara que, que, que veíamos de antes y que de hecho hemos charlado en varias oportunidades es esta situación de conflicto entre potencias, este mundo multipolar conflictos entre centros emergentes como China y centros tradicionales como Europa, Estados Unidos y Japón y particularmente Estados Unidos eh, conflictos norte-sur ¿no? como el, no sé, el Estados Unidos con Venezuela eh, co conflictos con potencias regionales importantes como Irán también, ¿no? y, y otros países de esa región aliados a Estados Unidos o en Ucrania decir, y una situación que podemos decir se profundizó lo que yo llamo eh, tratando de sintetizar en un concepto eh, la situación, una guerra híbrida mundial y fragmentada ¿sí? híbrida porque es una guerra económica, guerra financiera guerra convencional, guerra no convencional guerra de información guerra psicológica Bueno, todo eso que vemos cotidianamente es mundial porque involucra a las principales potencias, están todos en este juego en más desde que Estados Unidos declaró la guerra comercial a China o viene con sanciones a Rusia, a Irán y es fragmentada porque, bueno, va, va, va como... Eh, no es que hay un territorio central y ahí se juega todo, o no sé, como la Segunda Guerra Mundial, bueno, estaban todo concentrado, claro. no en Europa y en Asia-Pacífico-Japón, sino que esto abarca a todo el mundo, pero de a fragmentos, de a pedacitos.
2: Claro, hay como pequeños conflictos en diferentes territorios a nivel mundial. Claro. Yo tengo una consulta antes de seguir con las tendencias. Sí. Eh, vos hablaste de crisis de hegemonía y ahí hay gente que... Quien escribe de esto, incluso vos también has escrito algunos textos vinculados esto, habla de tres crisis o tres dimensiones de la crisis que se da de manera simultánea. ¿no? Una cuestión de la crisis geopolítica por este orden mundial, como bien decís, que está bueno, discutiéndose, que está bueno profundizarlo ahora. Una crisis de sobreacumulación de, de capital y una crisis civilizatoria por la sobreexplotación de recursos. ¿no? Que bueno, de he hecho, que yo, la propagación de la pandemia a niveles de, como lo vimos el año pasado puede ser una muestra por ahí de esto. Ahora, esta crisis de hegemonía que se ve también en cómo, pienso, ¿no? Estados Unidos cada vez tiene un cierto menor peso relativo, como dijiste, a nivel mundial y el ascenso de otras, de otras potencias, ¿en qué hechos concretos se, se puede visualizar? Digo, no sé, China en los últimos años ha ido ocupando lugares, lo pienso yo como ejemplo, pero bueno, si tenés otros para, para sumar, China ha ido ocupando lugares en no sé, la Organización Mundial de la Salud, o en ciertos organismos multilaterales donde Estados Unidos se fue este, retirando, sobre todo en la administración de Trump, eh, eso puede ser una muestra de la crisis de hegemonía o el mismo ascenso de Trump o el Brexit, este, no sé, qué otros hechos o, o procesos de estos últimos años grafican esta idea, ¿no?
1: Sí, es interesante aclarar también el concepto de hegemonía, ¿no? Porque... A ver, para algunos la hegemonía es la potencia dominante y es un concepto muy limitado. Entonces cuentan claro. la cantidad de armas que tiene Estados Unidos, la cantidad que tiene China, ¿viste? hacen dos cuentas y con eso resuelven el concepto de hegemonía. Entonces, sí. Sería muy fácil. así. Y es más complejo todo. que eso. <risa> claro. eh, suelen los economistas hacer mucho ese tipo de, no porque los quiero, los quiero mucho. Yo de hecho estudié también economía, pero, pero suerte en dos como reducirlo a eso. Y el concepto de hegemonía es más complejo. Uno agarra. Eh, la autores como y Cox y otros, ¿no? que piensan estas cosas y, y meten varias varios elementos, para a analizar Hege hegemonía hace y justamente esas dimensiones que vos planteaste eh, tienen que ver con este con el concepto, hace a un orden económico en el cual hay un territorio o una alianza y territorios centrales que coordinan ese orden económico mundial es decir, el capitalismo mundial, sí. cuál es el centro el núcleo y cómo desde ahí se coordina las regiones periféricas y periféricas y cómo ahí dinamiza al capitalismo mundial y encabeza la dinámica de ese capitalismo mundial y concentra la... la Eso que sería, por ejemplo, Wall centrales. Street, el centro financiero internacional. Claro. O Silicon Valley, el centro tecnológico. Claro. Ahora, ¿qué, ¿qué vemos ahora? China, ya antes lo había hecho Japón, pero sobre todo China en una escala extraordinaria, y no un vasallo militar como Japón, que después que perder la guerra tuvo que desarmarse, sí. ¿no? China le empieza a disputar a Estados Unidos esas act actividades de coordinación global del mercado mundial. Actividades financieras. ¿No? China de los 10 principales bancos del mundo, 4 son chinos.
2: Claro. Tremendo dato. Sí, y eso sí.
1: que en lo financiero, en lo más débil
2: China. Y que hace 15 años ni existían. Ni existían. Oh,
1: pero, por ejemplo, en lo industrial, China tiene un PBI industrial que es... El mismo PV industrial que si sumas los tres que le siguen que Japón, Alemania y Estados Unidos. Una cosa increíble. Pero bueno, uno puede decir, bueno, pero hace mucha industria manufacturera de baja complejidad, ¿no? Eh, baratija, ¿no? El todo por dos pesos que venía de China
2: hace 20 años. Claro, o empresas deslocalizadas. claro Pero eso ya textiles. no es así, digamos. Claro.
1: O sea, tiene eso, pero por otro lado China hoy por hoy es el, el solicitante de patentes tecnológicas mundiales más importante del mundo son empresas chinas. Y eh, por otro lado, eh, China exporta valor agregado, o sea, y produce pro artículos de mucha complejidad y valor agregado, donde está desplazando a Alemania, a Japón, a Estados Unidos. O los núcleos tecnológicos chinos de Shenzhen en el sur, o mismo Pekín, compiten tete en algunas ramas tecnológicas con Estados Unidos, o incluso algunas la están encabezando, como 5G, ¿no? claro. una tecnología claro. fundamental. ...en términos de telecomunicaciones... ...de velocidad de transmisión de información... ...o eh, en inteligencia artificial... ...que es otra de las tecnologías del futuro... ...de la llamada cuarta revolución sí. ...entonces ahí hay una dimensión central... ...otra dimensión de la hegemonía... ...es que el estado hegemónico... Eh, ...conduce a los grupos dominantes... ...de otros estados importantes... ...o sea, no solo es número uno... ...sino que arma una red de alianza... Claro. ...y conduce, integra... Entonces, para la burguesía alemana es buena la hegemonía de Estados Unidos. Para la burguesía japonesa, bueno. Eso se empieza a resquebrajar en 2003 cuando, por ejemplo, Estados Unidos invade Irak. Se pone de punta Francia y Alemania. Sí, ¿Por se qué?
0: Fue polémico. Se le, claro. se le picó un poco ahí a Estados Unidos. No fue tan fácil conseguir la, <risa> la aprobación. Fue los bastante aliados. denunciado en la ONU incluso cuando cuando invadió Irak.
1: Claro, porque le está pisando los callos a Alemania y Francia y tenían los contratos petroleros con Irak. Sí. E incluso Irak estaba acordando eh, Que un mes de, después que inma, La fecha de invasión de Estados Unidos Irak iba a pasar sus reservas Del dólar al euro eh, Afectando claro. un pilar de la hegemonía De Estados Unidos Desde los 70 que es el petrodólar claro, claro. La moneda de cambio Otra eh, cuestión es Como en las instituciones internacionales Que es otra de las variables Que, que yo iba a mencionar Digamos de otra de las tendencias es la crisis de las instituciones mundiales tal es la crisis de las instituciones mundiales que el propio creador de esas instituciones los propios creadores que es Estados Unidos e Inglaterra los ganadores de la segunda guerra mundial que crearon en Bretton Woods el FMI, el Banco Mundial ¿no? después la ONU y después claro la ONU y después en los 90 la Organización de la Mundial de Comercio esos eso, eso mismos están tensionando el Estados Unidos de Trump retirándose de la, UNE, de, la de la Organización Mundial de la Salud o poniendo en cuestión la Organización Mundial del Comercio y a la vez China crea otras paralelas que tienen mucho poder porque frente a la OTAN de Estados Unidos y Europa esa organización militar y de defensa eh, China crea la Organización para la Cooperación de Shanghái con Rusia, por ejemplo entonces nosotros vemos también en otros indicadores que eh, la, la mayor parte de los países del mundo tiene como principal socio comercial a China. Sí. Eh, no, eh, y eso es un, es, un, es un dato clave porque China se volvió el principal exportador e importador. E insisto, China lo hace todo esto desde, desde otro, además, otro sistema social, otro marco de alianzas, eh, otro diseño del orden mundial.
2: Sí, ahora, eh, ¿y cómo se puede explicar este desarrollo de China tan acelerado? Digo, porque hay, la, mismo que decía, la cuestión de los análisis simplistas por ahí, dice, bueno, en los fines de los 70 se muere Mao, hay una serie de reformas de apertura económica, entonces ahí el país empieza a crecer, llegan empresas multinacionales a China, y hoy China es le está pisando los talones en cuanto a potencia mundial, Estados Unidos, etcétera, no esto que venimos diciendo ahora. Pero ¿cómo se puede explicar este cambio que tuvo China de ser una economía totalmente periférica y hasta olvidada en el sistema internacional de, de, de posguerra, este, hacer hoy, siglo XXI, estos últimos 10, 15, 20 años, eh, nada tener este avance tan significativo y masivo como, como lo tiene en la actualidad? Bueno, primero hay que
1: despojarnos, para mí, de la visión neoliberal, de esa visión común de que bueno, China de repente se abrazó al capitalismo global encabezado por Estados Unidos, Japón y Europa y fueron las transnacionales de esos países a China y desarrollaron China sí. eh, y, no, y eso no pasó en China y de hecho no pasó en ningún país del mundo claro. <ríe> así, que, que sucede así de esa manera eh, en, primero lo que hizo China fue la, una revolución nacional popular de, de características socialistas, con mago a la cabeza donde lo, lo que terminó China es con el siglo de humillación China durante un siglo fue explotada invadida subordinada a las grandes potencias occidentales y también a Japón
0: durante todo el siglo XIX
1: todo el siglo XIX pensemos que China antes de eso era la primera economía del mundo exacto Entonces, y la, la le hicieron pomada a China
2: ¿no? antes de la, era el la opio. conquista de la colonización ¿no? claro
1: antes la guerra del opio no las guerras que claro. encabeza Inglaterra Inglaterra subordina dos espacios centrales de economía mundial en el siglo XIX y a partir de ahí construye la hegemonía de Occidente la India y China, eran el número uno y es mentira que es por la capacidad industrial de Inglaterra que la tenía obviamente había hecho la revolución industrial es por la capacidad militar en realidad es esa revolución industrial aplicada a, aplicada a lo militar que logra conquistar la India primero y después subordinar a China ...cuando China hace una revolución... ...lo primero que hace es afirmarse... ...por eso ya en la etapa de Mao tenés un crecimiento... ...del 6% anual... ...incluso con grandes desastres... ...como fue la gran, el gran salto adelante... Bueno. Mm. ...y después cuando viene Deng Xiaoping... ...lo que hace son reformas de mercado... ...pero lo que arregla Deng, Deng Xiaoping es... ...primero que los ca campesinos medios... ...la revolución maoista... La, ...el protagonista fue los campesinos bajos... ...más pobres... ...Deng Xiaoping lo que hace que es, los campesinos medios... Puedan comercializar sus excedentes en el mercado, entonces se arma un gran mercado. Se desarrollan muchas industrias de pueblos y aldeas de propiedad tipo cooperativa, aunque no es cooperativa, sí. pero son comunales. Arregla con la burguesía china que se había ido a distintos países. Entonces, a Taiwán, por ejemplo. Claro. Y acuerda y vu vuelve esa burguesía china, esa diáspora china, eh, que, es, que, que es clave. Agarra parte del desarrollo japonés... Y de los procesos de tercerización de las empresas japonesas ¿no? y, y para hacer manufactura, que es lo mismo que hace Corea, Singapur, Taiwán al principio. Y a partir de todo eso se desarrolla, pero con una fuerte capacidad estatal, porque no abandona a las grandes empresas estratégicas y estatales. Lo que hace es que sean competitivas en el mercado. O sea, da, le, le da más eficiencia. Como decir, no sé, nosotros teníamos el mismo dilema en los 80 y y, eh, YPF en el mercado regional, mundial, no era competitiva. No. Ahora, vos la puedes hacer competitiva vía privatización y hacer pelota YPF y claro. sacarla a activos y desarmarla como empresa nacional y perder reserva y perder tecnología y que las ganancias de YPF terminen armando de la nada a Repsol como multinacional cuando no existía esa empresa española. O lo que hicieron los chinos fue... No, hagamos competitiva estas empresas estatales, pero donde la renta, la tecnología, las ganancias queden acá en, en China. Y desde ahí arregló, o después acordó y acordó áreas de desarrollo, de explotación y de instalación con empresas occidentales transnacionales. Entonces es un proceso más complejo. Eh, y, y lo que vemos en los últimos años es un enorme desarrollo tecnológico conducido por el Estado, pero también que las. las las protestas de las clases trabajadoras chinas, las exigencias de un pueblo muy movilizado, porque otra imagen errada que tenemos de China, que los chinos sí, son, que son todos robots, pasivos, sí. son robots si es algo que no tiene nada que ver con China es eso, es de hecho protagonizar sí. una revolución, o sea y tuvieron eh, mucho tiempo de guerra civil y todo eh, y, y durante el maoísmo había tremendas, feroces batallas internas, por las presiones también de, de, de esos sectores trabajadores, tuvimos muy importantes reformas post 2008 no solo de, 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 de tener más soberanía y desarrollo tecnológico sino sobre todo presiones para triplicar el salario mínimo empezar a desarrollar bienestar social empezar a preocuparse más por el medio ambiente y un desarrollo más acorde con lo tecnológico y eso viene de profundas presiones huelgas, eh, movilizaciones de las clases populares chinas que le dieron al modelo otra vuelta de tuerca, no tan orientado solo a las exportaciones el mercado mundial sino más al desarrollo interno entonces bueno, tenemos ese, ese gigante que, que emerge y por eso yo digo también no es eh, no es un modelo capitalista típico ni mucho menos sí, es un modelo híbrido es un modelo híbrido, donde existe adentro relación de producción capitalista pero donde también existe un estado empresario que es clave empresas de pueblos y aldeas lo, propiedad colectiva de la tierra, gran movilización de trabajadores y, 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 y tendencias socialistas muy fuertes y capitalistas que, que tienen tremendas pujas a, al, al interior y eso es lo que está emergiendo
2: de novedoso. Y además que es un país que tiene un tamaño gigantesco sí. entonces y que tiene 1.400 millones de personas, así que imagino que esas tensiones, esas disputas internas deben ser feroces, ¿no? por decirlo de alguna forma.
0: Te, te hago una, una consulta eh, para respecto a esto que venís hablando. Primero hacer una aclaración eh, con lo que decías al final en cuanto a la cómo la sociedad china le da un giro a, a, a esta cuestión del capitalismo. Yo creo incluso también, me da la sensación, por ahí esto un poco de humo, por decirlo así. Eh, tienen muy bien estudiado el capital. Hay una formación marxista universitaria en, 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 en China. De, ¿En qué momento? se presenta una crisis en el capital, entonces los tipos tienen estudiado esa cuestión, cuando me parece que han respondido bien a, la, a por lo menos a estas dos crisis, la crisis del eh, 2008, y la crisis del coronavirus, China eh, respondió bien, dos crisis mundiales, las dos más grandes de por lo menos los últimos 50 años, eh, me parece que para mí un poco de influencia de Marx hay todavía, eh, y bueno, respecto a esta cuestión Ahora que terminaste de, hablar, de exponer esta cuestión de China, cómo empieza a, a, a liderar la, la, la geopolítica mundial y bueno el escenario internacional, eh, Estados Unidos pierde lugar porque hace otro, China hace otras hace estructuras como puede ser la RCP, que es esta Asociación Económica Integral Regional, o también eh, pensando en que ahora Estados Unidos eh, depende de China en tanto exporta todas las materias primas, ya no es que Estados Unidos exporta, incluso, eh, valor agregado en, en bueno, bienes tecnológicos, salvando por ahí algunos componentes como conductores, semiconductores, eh, chips determinados. Entonces, por ahí la pregunta eh, respecto a, a cómo está en este, Estados Unidos en este lugar, ¿cómo va a seguir dando esa transición? ¿Qué tiene que hacer Estados Unidos o qué puede a hacer Estados Unidos eh, estando en el lugar que está en, en declive y en, y en ser un país que, que el contenedor del capital y está viendo cómo se está yendo
1: bueno, son como un montón de preguntas <risa> en una pero vamos a ir de paso a paso a, a lo Mostaza Mostaza Merlo. Eh, uno, la formación marxista es fundamental en China y de hecho Xi Jinping la ha reforzado muchísimo sí. en esto de las tendencias distintas porque Xi Jinping expresa sectores justamente de la nueva izquierda también en China lo que se llama nueva sí. izquierda y sectores más ligados con el marxismo también, por otro lado, más nacionalistas como mirada euroasiática y de esa forma se co corrieron bastante en los últimos años, fueron bastante apartados los sectores más que acá llamaríamos neoliberales y que por eso se dan un conjunto de transformaciones los neoliberales que dominaron más en los 90, en, sí. ch en, en China eh, entonces por un lado eso es importante lo segundo es, es sí, claramente ya desde el los, el plan quinquenal a partir de los años 2000 que, que incorpora fuertemente el desarrollo tecnológico como a partir de la crisis del 2008 China dio un salto China eh, aprovechó un, un declive relativo una debilidad, unas contradicciones que estallan mientras ellos pueden bajo una economía de, planificada y de, pero a la vez de mercado eh, ...sortear esos problemas y hace 40 años crece de forma consecutiva, que se escapa a las crisis... ...aprovechó eso y dio fuertes saltos. Eh, y, y no solo saltos económicos, que es esto, triplicó el salario mínimo, multiplicó varias veces su PBI en 12 años... bueno Sino también el salto de geopolítico. Ar, ar, por ejemplo, impulsó el BRICS en el 2009. Este, esta alianza de Brasil, Rusia, India, China, después Sudáfrica. Sí, esta semiperiferia emergente que quiere
2: democratizar el poder y la riqueza mundial. Sí, rediscutir. Y ahí está bueno aclarar que no es un grupo de países que se proponga transformar el sistema mundial, sino bueno sentarse en la mesa de los grandes. ¿no? Este, claro. Empezar a discutir lugares donde antes estaban totalmente... Apartados.
1: Claro, democratizarlo. Lo que pasa es que este sistema, y ahí es la contradicción fundamental de esto, este sistema no, no soporta esa democratización porque implica ir contra la naturaleza del sistema que es la hiperconcentración del poder y la riqueza. De que es un mundo que para funcionar eh, puede haber una población dentro del centro y con consumo del, del país central del 10-15% y el, otro, y el, 8, el 85% tiene que ser periferia y semiperiferia. Sí porque si no hay que ir a otro sistema entonces me parece que eso viene así ahora, esto implica que porque también hay una mirada bueno, listo, China ganó va a ser el próximo hegemón Estados Unidos ya fue viste Occidente ya fue, no, para nada vamos a años de guerra, de guerra de esta forma híbrida, de esta forma novedosa eh, o, o que por lo menos en términos generales se vuelve bastante novedosa Sí, vamos a, a de, en décadas eh, de una etapa de, de desorden mundial y, y, y de lucha, como fue entre 1914 y 1945, cuando entra en crisis la hegemonía británica. Entonces, yo por una de cosas que escribí cuando se desató la pandemia, dije, si, si bien el epicentro de la pandemia fue China y Wuhan, como la crisis de 1929 fue Estados Unidos, ¿no?, la, la del 1990, claro. El crack de la bolsa del sí. 29. No, a, Así como esa crisis del 29 El epicentro fue Estados Unidos Pero golpeó fundamentalmente a Europa Y terminó con la, de, de tirar abajo La hegemonía británica Esta crisis eh, ter, eh, col, Empezó en China como epicentro Pero termina de derrumbar Pilares fundamentales de la hegemonía norteamericana Típica por la que conocemos del siglo XX Ahora eso implicó que, bueno, Inglaterra ya fue después... De, no, después ganó la guerra. Ahora se reconvirtió y, de, y se trasladó eh, los grupos dominantes y los actores dominantes de Inglaterra a Estados Unidos como Nuevo Centro y se reconfiguró, pero donde Inglaterra sigue, siguió jugando un papel central. De hecho, hoy la Bolsa de Londres es la gran Ajá. bolsa global no, junto Ajá. con Wall Street. Entonces, esto quiere decir que... no. Que, que Estados Unidos desaparezca no, vamos a ver como sigue sí, esta batalla una de las cuestiones que plantean los globalistas es para contener a China, Rusia todo ese emergente y reordenar el mundo a su imagen y semejanza es bueno, creemos una nueva institucionalidad global ya no nos alcanza con Estados Unidos para disciplinar Estados Unidos, Inglaterra y los aliados no nos alcanza, tenemos que ir hacia una construcción de poder más amplio y esa nueva construcción de poder más amplio puede ser nuevas instituciones globales o reconvertir las instituciones globales en instancias de poder más fuerte controlada por nosotros bueno, esa está empuja en esta transición eh, y, no, y no está resuelto y no va a estar resuelto y China tiene muchas debilidades también como la tiene Rusia, como la tiene Irán como, bueno, tienen un montón de, 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 de actores que intentan desafiar eh, ese orden mundial lo que estamos seguros es que vamos a una época de desorden de puja,
2: y donde estas tendencias que, que veníamos eh, charlando se agudizan. ¿Y cuál pensás vos que va a ser eh, digamos, la participación que va a proponer Estados Unidos a partir de la presidencia de Biden? Pensando en que ver, los, los años de Trump en la presidencia fue bastante crítico del de globalismo, las instituciones multilaterales, bueno, como ya venimos este, diciendo, ¿no? Eh, y justamente algo que se habló durante toda la campaña de, de Biden, era bueno, volver a ser como, eh, digamos, un centro de liderazgo internacional, probablemente con esta visión de cambiar ciertas cuestiones, porque hoy este, no alcanza, como, como bien decís vos. Pero, ¿cuál te parece a vos que van a ser los principales este, puntos o desafíos por ahí que tenga la, la recién asumida administración de Biden?
1: Bueno, un punto en política exterior podemos bueno, ver para adentro para y para afuera. Un punto central que va a cambiar con respecto a Trump y al nacionalismo eh, trampiano digamos, es que se va a volver a concentrar en la lucha contra Rusia y contra, y en Ucrania y Siria.
2: Eso fue bien típico también de Obama, ¿no? Este...
1: Claro, el globalismo...
2: ¿Por qué? Porque para ellos hay que controlar Eurasia.
1: Claro. Y controlar Eurasia significa subordinar a Rusia. Si se subordina a Rusia, eso va a ser un, una cuestión central, me parece. Dos para eso volver a establecer una fuerte alianza con Europa ¿sí? o, o, o revitalizar la alianza con Europa y con Japón pero esto implica conceder cosas y ahí es donde tiene el problema porque no es que Trump era un loco y se alejó con Europa y con Japón porque sí se aleja porque expresó sectores eh, industriales de capital industrial que se sienten amenazados por la competencia con Europa y con Japón ¿no? Si esto es siderúrgico, se, de la metalurgia. Y ni hablar con China también. ¿no? Y ni hablar con China. Entonces, que no quieren saber nada, porque, es decir, con, conseguir concediendo cosas a Japón y Alemania. Entonces, bueno, Biden va a intentar un acercamiento, pero tiene esa contradicción interna, que es la que estalló y que dio lugar al, al ascenso de Trump. Eh, creo que también Biden va a tratar de recuperar algo que, en lo que China avanzó mucho, que vos recién mencionabas. Eh, que es y bueno Andy también lo mencionó que es el tema de eh, recuperar la iniciativa hacia Pacífico a China hizo dos o tres cosas muy fuertes este, este, este año en pandemia en términos geopolíticos varias cosas más pero podemos mencionar dos o tres muy fuertes, una es el acuerdo con Irán clave por más de 400 mil, mil millones de dólares pero que implica que a Irán le tiró una soga muy, muy importante y es un acuerdo para, la, para la, la construcción de poder en Eurasia de China muy fuerte. Pero la otra es lo que se mencionaba, el RCEP, una zona económica que involucra a todo el sueste asiático y a Japón. Japón, el gran aliado ¿no? el
0: histórico. De,
1: de Estados Unidos, y del Australia norte global. También. Y Australia también, que queda, no le queda a otra Australia que vende casi el 40% de lo que exporta se lo vende a China, a pesar de que Australia, ¿no? el soberano de Australia sea la reina de Inglaterra. Sí. Entonces, eso... Biden va a tratar de desarmarlo Recuperando una agenda tipo eh, TPP Tratado Transpacífico, Libre Comercio No sé, digamos, va a tratar de, 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 de recuperar cosas Me parece eh, o si sea, para los globalistas es clave Una cuestión Asegurar el control de las periferias De Eurasia ¿No? Entonces, ¿qué es clave? Europa Occidental y Asia Pacífico Más la India Claro Entonces, y, todo lo que queda encerrado adentro de eso, no hay problema si hay, hay control de esas periferias. Entonces lo que va a hacer Biden es volver, tratar de volver a controlar eso, tratar de volver a, a charlar con Irán para alejarlo de la alianza con China. Me parece que, que tenemos que, que pensar eh, en eso. Lo que no, lo, Algo que no va a cambiar es que es necesario para Estados Unidos mantener la hegemonía en América Latina. Eso es, es clave, puede cambiar estrategias, si Biden va a intentar me parece una política más de palo y zanahoria con algo de zanahoria claro no sé, por ejemplo Argentina, bueno, te dejo volver a exportar hacia Estados Unidos biocombustible pero bueno, ahí hay que ver si Biden tiene para enfrentarse con los productores de biocombustible de Estados Unidos que pierden con el biocombustible de Argentina pero por eso, algo más de zanahoria pero yo creo que, que pero bueno, después por ahí Toca, eh, me pregunta sobre América Latina, pero digo en términos globales, vuelve el globalismo al poder en Estados Unidos con Biden, vuelve esa estrategia globalista de construir institucionalidad global, libre comercio global, eh, instituciones multilaterales fuertes, y reconstruir hegemonía en Estados Unidos, pero tiene dos problemas centrales o dos o tres problemas centrales. Una gran crisis capitalista que los golpea y hace que tengan menos zanahoria para afuera y para adentro, sin menos para ofrecer. Claro. Si vos te aliás de Estados Unidos, no va a tener mucho crecimiento. Si no, <risa> eh, sino preguntarle a la Argentina de Macri. O sea, que, eh, encima después le vino Trump y le complicó más aún los papeles. entonces Esos modelos neoliberales de periferia no funcionan, porque el centro no crece, no tiene dinámica, va todo a las finanzas. Entonces, ese es un problema central. El otro, la interna. Es decir, ¿cómo se vuelve el globalismo pero tenés adentro fuertes contradicciones que si Biden tiene que poner la casa en orden y creo que eso va a ser muy difícil y donde si, si quiere poner en orden tiene que ceder en, eh, cosas que no le sirven en política exterior sí, bueno, sí. Eh, y en tercer lugar en estos años es decir, China siguió su paso de crecimiento, avanzó en su poder, lo, los actores desafiantes del, del sistema y las tendencias desafiantes se profundizaron, entonces eso es un un tercer problema que va a tener Biden muy fuerte.
0: Bueno, eh, para ir cerrando, no sé... Sí, sí, vamos una tandita verdad Ponemos un, una canción, eh, justo, bueno, acá Gaby, hablando de las décadas de 1914 a, a 1945, como décadas bastante oscuras, yo elegí un tema de, de Glenn Miller, un trompetista también, eh, el compositor norteamericano, de, que, bueno, falleció en 1944 en en la Segunda Guerra Mundial, era un tropetitario de ejército. Eh, una canción llamada Moonlight Serenade muy, muy buena. Eh, porque yo creo que sí, que estamos, este, esta década y las que vienen son, yo creo que bastante oscuras, de, de muchísimo desorden. Y bueno, hay que estar bien atentos porque cuando impera el desorden, ganan por ahí, lo, la, las personas incorrectas son las que terminan tomando el poder, me parece. Así que hay que estar atentos. Los dejo con, con esta linda canción.